0: さて、始まりました。今日も熱血マンデー野球塾担当いたします。トランジット、新田です。よろしくお願いいたします。えー、今週でですね、交流戦が終わりまして、えー、まあ、優勝はできなくて、目の前でヤクルトの優勝を目の当たりにしてしまうという結果になってしまったんですけども、まあ、勝率は9勝9敗と、えー、5割で、まあ、折り返せた、まあ、まあ、最低限、本当はですね、勝ち越しを3、4あたり作りたかったんですけども、まあ、ええー、まあ、打線がね、ちょっとあまり、えー、うまく繋がっていかないという状況下では、9、えー、勝9敗は、まあギリギリ持ちこたえたんじゃないかなというふうに思います。えー、今日もメールをいただいております。えー、毎週楽しく,聞か,せくだ、えー、聞かせていただいてます。ありがとうございます。実はヤクルトワンなので普段ホークスの試合を見ることはないのですが、新田さんのマンデー野球塾のおかげでホークス選手のことも分かりながら見れたのでとても楽しかったですと。ありがとうございます、えー。そこでですね、6月12日日曜日、3回表の松田選手の牽制アウトはどのようなルールのもとで判定が下ったのでしょうかとということで、えー、あのプレーはですね、えー、ランナー1塁で松田さんがいたんですけども、えー、ピッチャーがけん制して 1, 1回、えー、セーフという判断が下りましてで相手のファーストのヤクルトのオスナ選手が、えー、一瞬、松田さんが、えー、ヘッドスライディングで戻って立ち上がって、えー、ファーストベースに。え、立とうとしたところ、一瞬ベースから足が離れたのを見て、パンとタッチして、結果的にアウトというふうになったんですね。えー、なので、え、まあ、え、詳しいルールというか、複雑なルールがあったわけではなくて、え、ベースから単純に松田さんが離れていたところを、え、オさんが見逃さずに、え、タッチしたという、えー、まぁ、あ、オスナーさんの大ファインプレーであったと思います。えー、で、6月9日、オリックス対ヤクルト戦でも同様のプレーがあったのですが、その時はリクエストをしたのですが、リプレイ教室となったの、えー、リプレイ教室となっていたのとの違いはありましたら教えてほしいですということで、あ、すいません。僕、このプレーをですね、あまり、えー、あまりというか見てなかったんですけども、多分ですね、えー、判定が下ったというところで間違いなく、えー、アウトだセーフだという判断が下ったのと、えー、そこでは使えないという審判同士でのルールが、えー、確かあったはずだと思います、えー、球場によってルールも違いますしリクエストの条件なども違いますのでその点で、えー、判断が下ったのだと思いますただこの松田さんのプレーはですねしっかりあの足が離れていたというところでオスナさんのファインプレーでしたえー、そして、続いて、ことぞうさんからのメールです。ありがとうございます、えー。スワローズ戦3連敗で終わった交流戦、やはり日本一になると、選手たちに自信がつくのでしょうか、えー、確かに、えー、今までホークスの選手たちがしてきたような王者のプレーが多く見られましたということで、えー、ヤクルトの選手たち、とにかく、えー、そうですね、まあ、後ほどお話ししますけども、えーまあ、全員が機能していたというのが僕の第一印象。実はあの、第2戦土曜日の試合を見に行ったのですけど、えー、目の前で優勝が決まった時ですね、えーまあ、村上選手が、ね、爆発的な活躍をしたんですけども、それ以外の選手も、えー、3連戦を通して活躍していた、まさに全員が、えー、歯車が噛み合ったチームになっているというふうに思います。そして、えー、特に日曜日のプレーで、県制でオスナ選手が松田さんをタッチしたところ、先ほどの話ですね、外国人があそここままででプレーに集中していいいるチームはやはやり強敵だと思いますということ思すう本当にその通りでございます、えー。ホークスもですね、グラシアルさんが積極的な走塁を見せる、こういうチームが強いんですよというのが以前ね、えー、話をしましたけども、その選手のように、一球一球集中してやっている、えー、外国人選手がいるチームは、本当にヤクルトのように強いなというふうに思います。今、ダントツセ・リーグ1位ですからね、えー、今週末の首位攻防戦、集中しましょうということで、ありがとうございます。そしてもう一人、アウト・オブ・のチハルさんからです。ありがとうございます。えー、まさかのヤクルト3連敗残念でしたということで。私はイベント試合が大好きなので、5月はファイト九州で、そして6月は高ガール、7月は高野祭典を観戦です。えということでね、本当に球場がね、全体でお客さんも含めて盛り上がっていると、球場でもらったユニホームが20着以上増えてしまいました。素晴らしいじゃないですか。それだけでね、あんだけカラフルなユニホームだったら、本当にクローゼットとかカラフルになっちゃって、んと華やかになるユニホームばっかりだと思いますけども、7月には大事なビッグイベントがペイペイドームで開催され、オールスターゲームですね、えー、こちら、今宮選手、柳田選手は現在、ファン投票第1位、三森選手も第セカンドで第2位と検討中ということで、えー、本当に、えー、オールスターに向けて、牧原選手なんかもね、えー、ぜひ絡んでいってほしいですし、えー、上位ギリギリにいましたので、そこも、えー、非常に楽しみだと思います、新田さんのエキサイトホークス、えー、ゲスト解説、出演、えー、楽しみですと、ありがとうございます、そちらも頑張っていきたいと思います。それではではすね交流戦最後の週を今回も振り返っていきたいと思いますそれでは始めましょう「プレーボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾」はい、ということで、先、え、週、ー、分のね、えーえー、対阪神戦3連戦とヤクルト戦3連戦を振り返っていきたいと思います、えー、まずですね、阪神戦3連戦を振り返って、えー、1試合目、えー、0ロ2で落としてしまうその後一1ロ0で勝って4ゼ0で勝つと全試合が完封という形で決まるというまあ珍しい、えー、3連戦になりましたまず、えー、1試合目、ですね、火曜日7日ですね、えー、石川投手7回7安打2失点115球本当に力投なんですけども、やっぱやっぱり悔やまれるのが、ここまでいいピッチングをしてくださると、え、6回表の大山選手にタイムリーを打たれた、あの、本当に、え、2級、あの2級の攻防が僕はすごい気になったと言いますか、え、2アウト2、3塁でピンチを背負って、それまでもピンチを背負っていたんですけど、要所を抑えていたところで、え、交流戦大絶好調の、本当に、絶々絶好調の大山選手を迎えるわけで、その前の打席もストレートでね、えー、押して、ちょっと詰まらせてサードゴロでゲッツーで抑えてたんですね。その大山選手にタイムリーを打たれてしまった。これですね。うん、まずそもそも2ツーアウト2、3塁で絶好調の大山選手で、次が糸原選手なので、えー、まあ、一塁ベースが空いていましたので、えー、まあ、1点勝負の 0-0 の状況だったので、まあ、歩かせて、満塁策でもよかったのかな。それぐらい、えー、まあ、花から敬遠じゃなくても、えー、まあ、厳しいコース、常に、えー、ボールでいいよという球で、えー、抑えていってよかったのじゃないかなというふうに、まず、えー、始まる前に、えー、思ってました。この、えー、一塁が空いてるなというのを頭に、常に、えー、置いておくべきだなというふうに思いました。そして一球目、えー、インコースに解散構えるんですけども、コントロール見せ、ど真ん中にストレートがいっちゃう。これが、すべての、えー、くも悪くもキーになったんですね。えー、まずこの、2アウト2、3塁で当たってる大山選手に対して、まあ、インコースを2球目に行くのめちゃくちゃいいんですけど、それを投げきれなかったって、まっすぐは真ん中に行った。正直投げた瞬間終わったと思ってね、ヒヤッとしたんですけども、大山選手がなぜかこれを見逃したんですね。え、なんで俺これ見逃したんだろうチャンスは初級って日頃言って、僕も言ってますし、えー、調子のいい大山選手なら、えー、手が出たはずなんですけども、それに対して手を出さなかった。ちょっと不気味な空気がしたんですね。そこに、2球目、えー、タイムリーを打たれてしまった、真ん中のスライダーがね、入っちゃって、大山選手に完璧に捉えられて、左中間、えー、ツーベースになってしまうんですけども、これ一発目ストレートを見逃した時点で、あ、変化球狙いなのかなと、判断できていれば、まあ、スライダー次に投げたとしても、まあ、ボール球をしっかり投げれていたりと、いうことで、もう一球インコースのストレートいけたのかなという判断。前の打席もストレートで打ち取っていただけにですね、大山さんは多分変化球を狙っていた、ストレートのタイミングじゃなかったんですよ。ど真ん中投げた時に。えー、完全にタイミングがあってなくて手を出す素振りもなかった。という時に、あ、これ変化球狙っているなという風に、ちょっとね、まあ、バッテリー感で一卒が取れてればな、ということで、結果的に真ん中に行っちゃったから打たれてしまった。これがいいコースだったら打たれてなかったかもしれないんですけども、えー、変化球を狙っていて、さらに甘いコースだと、まあさら大山、今の大山選手なら、えー、打つかなという、まあ大山、打った大山選手はもちろんすごいんですけども、この2点で、えー、打線、えーまあ、試合が決まってしまったと、えー。まあ打線はですね、相手の西投手の前にチャンスを作るも、えー、まあ本当に残留が多くて、まあ1位に2本ヒットが出たのえー8えー、3回だけですね3イニング目だけでチームとして8安打とタイガースより打ったんですよ阪神よりも打ったにもかかわらず試合に負けてしまった、まあ、西投手が要所でギアを上げたっていうのも一つの敗因ではあるんですけども、まあ、西投手の本当にベテランというか、えー、上手い投球西さんらしい投球を見せつけられたなという感じでございますそして、6月8日、水曜日、1-0 で完封勝ちします。なん前日をやり返したような、気持ちになりましたけども、東山さんが6回3安打無失点、95球の力投。本当にね、あの、えー、今シーズンはノーヒットノーランを決めてますし、東山さんの安定感が本当に際立つような試合が続いてます。えー、持ち前のテンポと打たせてるピッチングがね、えー、非常に多くてゴロが多い、えー、ゴロアウトが多い、本当にこれがね、えー、東山さんのバロメーターでありますし、とにかく守備が守りやすい。えー、まあ、ノックを受けているような感覚を僕は常にや、えー、セカンドを守ってた時、現役の時ですね、高校時代、えー、感じてたんですけども、本当に三振バタバタ、三振三振、フォアボール三振とかよりも、全然セカンドゴロ、ショートゴロ、サードゴロの方守備としてはリズムができるし守りやすいこれを体現してくれたんじゃないかなというふうに思いますそして特にですね東山投手の手元の、えー、変化球のキレと変化量ですねこれが非常に素晴らしかった。もバッターの手元ギリギリでクイッと変化するスライダー、えー、スプリット、えー、そしてそのキレですね。変化量とキレ、グッと切れるにもか、えー、曲がるにも関わるその量が大きいと。かなり曲がるといったようなキレが、えー、相手のバッターを翻弄させたのではないかなというふうに思います。そしてその中で東山さんを助けた、4回表2アウト1、2塁からですね、えー、ライト前に、糸原さんに、あおやタイムリーかというヒットを打たれるんですけども、ライト、普段あまり守らない中村明選手がですね、えー、高編球でホームを刺すと。いや、これがほんとこの試合のターニングポイント。正直ここで1点入っていたら、試合の流れは大きく変わっていた。東山さんの投球も変わっていたというところで、中村明さんがもうほんとドンピシャの送球で、えー、海さんの必死のタッチもあって、えー、まあ、え、アウトにして、流れを見事ホークスに持ってきて、そのまま4回裏に先制点にもつな先制点につなげるというところで、あのー、なんていうんですかね、本当にピンチの裏にチャンスありといった体、言葉を、試合中にホークスの選手がやってのけた試合になりました。えー、この中村明さんの後編級がまさにターニングポイントになったというふうに思います。1-0 で見事勝利を挙げると、そしてしっかりセーブをね、モイネロさんが挙げるということで、今年のモイネロさんもね、本当に安定感が半端ないですね。本当に日本一の左腕だと僕は。思っております。えー、もう間違いなく日本一の抑えだし、あのね、変化球とストレート打てる選手はね、交流戦では特にもうなかなか出てこない。こんな短期間勝負じゃね、モ野さんを打ち崩すことはできませんので、えー、素晴らしい投球を見せてくれました。本当に中村明さんの後援球と東山さんの粘りのピッチングでもぎ取った一勝でした。お見事でございます。そして6月9日木曜日、えー、4-0 でカンプ勝ち。なんといっても、霊投手の9回5安打無失点の完封勝利。素晴らしいね。レイさんが見事ね、あの中継ぎで調整していた時から、えー、調子を徐々に取り戻して、えー、まあ、前回ですね、ちょっとまあ負けてしまったんですけども、えー、今回はき、えー、完封勝ちでやり返すということで、まぁ、あ、レイさんはですね、ま124球という数字がまずびっくりしたのが、えー、9回投げるに投げた中では少ないなと。えー、レイさんの印象としてはちょっと球数がね、多くなってしまってフォアボールが出ちゃうと。いうところで、まあちょっとテンポも遅くなって悪くなってしまうという傾向が今まで僕のイメージの中では見られてたんですけども、今回はですね、リズムよくポンポンポンポンバッターに打たせて取って、えー、球数を少なくしていった。えー、まあ、リズムがいいのでバッターもボール球に手を出してくれて、好循環に、レイ投手としてはなったと。でも一番のポイントとしては、やっぱレイさんの課題の、えー、立ち上がりですね、えー。初回2回をうまくボール球を振らせて抑えた。えー、ま阪、あ、神打線をうまくこっちが飲み込んでいったところが、まあ、レイさん9回、えー、完封につながったんじゃないかなと。いうふうに思います。がっちり相手の主軸も押さえてましたし、完全なボールでも振らせていた。というのは、ま、球のキレもありますし、まあ、リズムがいいので相手バッターに考えさせてなかった。この点が、えー、ま、カン勝利につながった、もうほんと、イ様、と言ったような投球でございました。えー、そしてこの位からですね、4番デスパイネさん、6番グラシアルさんという大きな、えー、チームの打順の、ええー、変更が行われまして、ずっと4番を守り続けてくれたグラシアルさんが、まあデスパイネ、デスパイネさんの復帰によって、えー、6番に下がるんですけども、これは下がるというよりは、えー、野球というのは2番、6番最強説というのがありますように、えー、2番、6番、打率が高いチャンスに強い選手が打つ、特に6番を打点を稼げる人が打つ、というチャンス、えー、勝負強い人が打つというところでは、グラシアルさんにぴったりの、え、打順ではないかなと思います。そして、この藤本采配が、ぴたり当たりまして、えー、デスパイネさんがホームラン、そしてグラシャルさんが久々チームとして久々のタイムリーという結果でお返しするという、見事本当と投打が噛み合って、そして、藤本さんの采配もぴったり当たった気持ちのいい勝利でございました。えー、ちなみに、この4番デスパイネさん、6番グラシアルさん、なんで4番5番で並べないのかという疑問が、えー、皆さんの中で生まれる、他のチームでは、えー、並んでるね、外国人が並んでるチームはあるんですけども、なぜホークスが並べないのか、なぜ藤本監督が並べないのかと言いますと、これ、藤本さん曰く、えー、2人外国人を並べてしまうと、ちょっと足を使った攻撃ができなくなると、えー、やりづらくなるといったところで、5番に日本人選手、足が使える選手をごとで、えー、打線として、えー、脱線として機能させるという、えーまあ、意味があるということで、まあ、5番には中村晃さんだったり牧原さんだったり、えー、というのが入ってチームをうまく循環させる打順をうまくつないでるというところが見事。ビターッと当てはまった試合でございました。ええー、まあ打線としてはですね、複数点というよりは、もう1点ずつ、小刻みな点数の取り方をしまして、初回と3回4回5回ですかね。まあこれがね、ジャブのように相手に効いていって、ダメージとしては結果的にでかい、えー、そういった攻撃になったと思います。見事噛み合った。えー、初戦落としたので心配だったんですけど、2連勝で取り返した、えー、勝ち越し、カード勝ち越しを決めた試合でございました。そして、6月10日から、えー、昨年、えー、日本シリーズ王者、ヤクルト戦でございます。結果的に皆さんご存知のように3連敗を期してしまって、ちょっと今のね、ホークスの現状と、えー、ヤクルトの勢いがもうまんま、試合に出ちゃったような3連戦でございました。まず初戦、1対3でま、負けてしまうんですけども、この試合はですね、交流戦優勝を左右する大切な一戦でございました。首位ヤクルト、そして2位3位で追っている、まあ、ホークス、といったところの首位攻防だったんですけども、まあ、ここで勢いを完全にヤクルトに持っていかれたと。まあ、千賀投手7回6アンダー、2失点と、本当に力投115球、本当に今年の千賀さんはね、安定感がさらに増して、9奪三振、しっかり三振も取れていると。えーまあ、ただ、球数がおちょっと多い,いような傾向と、えー、ストレートフォークの空振り率がちょっと低かったかなというところで、やはりいい時の千賀さんはですね、あの、フォークの空振りが常に、あのー、取れていて、まあ、フォークを投げた時点で、ボール球が空振り、この二択に分かれるぐらい、本当にフォークがキレッキレ。まあ、この日も悪くはなかったんですけども、ヤクルト打線がうまくついていったかなと。ただ、本当に安定感抜群の千賀さん、エースらしい。本当にかっこいい投球でございました。ただ打線がですね、3回までに7アンダー放つも1得点。結果的にその3回までに7アンダーで1得点しか取れず残留が多くて点が入っていないと、まあ、ちょっと相手に流れが行きやすいというような状況で、4回に、その3回まで7アンダーで、えー、点が取れなかった次の回4回に決勝ホームランを打たれてしまうと。えー、いうところで、まあ、まさにこの野球の、えー、本当に序盤でね、チャンス作るも点が取れない時って気をつけた方がいいんですよ。本当に、えー、相手にコロッとね、負けちゃうような点を取られ方をしてしまう試合が本当に野球って多いんですけども、まさにそういう形になった。まあ、ちょっと、ね、残留が多くて点が入っていないとまずいなという雰囲気がチームに流れて伝染して、まあ、ちょっとね、まあ、マイナスというかネガティブなプレーになっちゃうというのが、まあ、野球のね、あるあるなんですけども、えー、そうなってしまったのかなというふうに思います。まあ、ただね、次の日に向けて、あの、3番山田、4番村上といったね、この、相手の主軸を抑えないとなという、まあ、どちらにもホームランを打たれてしまった。しかも、ワンスリーから打たれてる。まあ、バッティングカウントと言いまして、ワンスリー、ワンツー、え、まあ、ノーツーとかいうカウントはですね、えー、まあ、ボールが先行してるので、バッターは好きな球だけ待ってて、まだ空振りしても大丈夫という余裕があるので、思いっきりスイング仕掛けてくるんですね。自分のスイングで。空振りしてもいいという気持ちで。なので、特に注意が必要なんですけども、そのワンスリーというカウントから、ま、綺麗にホームランを打たれてしまった。しかも3番山で4番村上という、その、乗せてはいけない打者に打たれてしまったというのが、ま、ヤクルトの勢いを表しているんですけども、このね、2人を次の日抑えないとということで、6月11日土曜日、私が現地観戦しに行った試合なんですけども、え、ま、この試合ですね、4対7ということで、結果的に津森さんがピンチを背負って、香山さんが、え、村上宗隆さんに満塁ホームランを打たれてしまって負けちゃうと。優う試合になったんですけども、チームとしては8アンダー放ちました。そして先発大関さん5回8アンダー、えー、3失点。えー、103球の粘りだったんですけども、ちょっとね、現地で見てまして、ちょっと終始球が高かったかなと。えー、あと、スプリット、えーみたいなえ、通信みたいな変化球が効果的だったんですけども、それはもっとストライクゾーンに決まってくれば、えー、バッターにプレッシャーをかけれたかなというふうに思います、えー。ヤクルトのね、先発投手スアレスさんの方が点は取られたんですけども、守備のリズム、守りのリズムとしては良かったのかなという,本いう印象がございました。ええー、まあ、そうですね。打線としては1回裏、野村さんが先生、ツーラン、本当に目の覚めるようなドライナーでバックスクリーン飛び込む、バックスクリーン横に飛び込む、ええー、打球で、僕も目が覚めたんです。本当に、初めてあの野村さんのホームランを目の前で見たんですけども。本当にパンチ力が良くて、えー、打ったのが高めのストレートの球、それはあそこまでパンチ力で運べるというのはさすがだなというふうに思います。そして4回裏、えー、厚尾こと松田さんのタイムリーツーベースがもう本当この日一番の球場の盛り上がりでした。ツーアウトから牧原さん初級ヒット、これで13試合連続ヒット、そしてグラシアルさんのヒット、そして正木さんのフォアボールでツーアウトマイルを作り、松田さんが、えー、本当にチャンスに強い。あの、全員、もう本当に、えー、我らが思っている松田さんのイメージのままの、えー、タイムリーを打ってくれました。えー、これですね、ツーストライクから短くバットを持ってインコースの、えー、ストレートを詰まらずにポイントを前に置いて打ったんですけども、これあの、ツーストライク目のインコースのストレートをですね、豪快に空振りしたのが結果的にこうそうしたんですけども、そこを狙われた。でもそこに松田さんを対応しようと短く持っていた。まさに本当に頭を使ったプレーになりました。ただこの試合はもう、ヤクルト村上宗隆さんの凄さ、だけが際立つ試合に結果的になってしまった。2打席連続ホームランを含む2ランと満塁ホームラン。そしてその次にはヒットを打って3安打、猛打賞。4打数3安打、6打点、2ホーマーというもう本当に、バッティング練習みたいなバッティングをしてたんですけども、このまさにこの理想の4番、欲しい時にホームラン、えー、欲しい時に追加点の満塁ホームラン。このね、4番に回せば何かしてくれるといったような、えー、働きをした。でもなんで村上宗隆さんがこんなにすごいのか、どこがすごいのかと言いますと、これね、あの、まず、どのコース、どの球種でも自分のスイングができるというのが、まず一番の強み。これって簡単にそうに見えますけど、一番難しいことなんですよ。自分の形で空振りをすること。これが崩されてない。えー、自分のポイントで、どの変化球、どのコースにも、えー、バットを持っていける強さが、えー、際立ちました。そして圧倒的勝負強さ。そして、打つ雰囲気がもう、映えがつないです。どこに投げても打つんじゃないかという雰囲気がもう球場全体に伝わっていた。正直、香山さんが満塁ホームラン打たれたんですけども、全然甘い球じゃないんですね。ツースリーから粘られて、すごい満塁フォアボールもいけないという状況で、えー、絶対絶命のピンチで出てきて、最後もね、アウトコースの低めにスライダー、得意のスライダー投げ込むんですけども、ただ村上宗隆さんがもうすごすぎた。あれをドライナーでライトスタンドをね、持っていくなんて誰も思わないんですよ。さすが、日本の今もう一番来てる4番バ,バッターだなというふうに思いました。え、ネット上ではね、村上様と書いて、え、村上様と呼んで、あの書いて、あの、村に神様。っていう呼ばせ方をしたのもトレンド入りするぐらい、本当に神様みたいなね、働きを、村上さんがしたんじゃないかな、というふうに思います。まあ、この日はね、高川ルデーということで、えー、まあ、ベースとか、ネクストサバターサークル、えー、ベンチ審判、えー、なんかが、えー、ピンクに染まってて、バックスクリーンユニホームなどもピンク、そしてなんとベンチの電話とか、扇風機までピンクになる、えー、といったような、本当にピンク一色で旗も配られて、えー、まあ、ファンも一体となって、えー、戦って、まあいい試合ではあったんですけどもというところでございました、えー、そして6月12日ですね、まあ、前日に、まあ、村上さんの活躍で優勝が決まってしまいましたけどどうにか一勝したいというところでしたけども0対3の幹部負け、えーまあ、結果的にね、あのー、又吉さんが、えー、決勝点を、ね、取られてしまうんですけども、まあ、そもそも先発の和田さんがね6回1安打無失点というもう,もうすごい。とても40歳オーバーの方がやられるピッチングではない防御率今 1.82 です。とにかくストレートが良かった。もう力投を見せて、球速以上のキレ、えー、球を見せていたんですけども、一番気持ち良かったのは、前日打たれた村上さんへの初回ですかね、の三振、インコースも全くバッティングをさせていなかった。あの、自分の形で何でも打つ村上さんが全くバッティングをできていなかった。これを和田さんがやってのげたっていうのは本当にかっこよかったです。えー、そしてストレートの割合も多くてですね、へんえー、そのおかげで変化球が効いてくると。えー、6回8奪三振という素晴らしい、えー、投球でございました。まあ僕の中で和田さんのバロメーターはもちろんストレート。そしてそれが両打者、まあ右バッター、左バッターへのインコースへのストレート。これが、バロメーター、えー、空振り取れてる時はいい。見逃せを取れてる時はいいというふうに思ってるので、この日はまさに、その投球ができたと思います。そして打線はですね、ヤクルト3連戦で5点しか取れずに、まあチャンスでの1本が出ていない、まあランナーなしだとヒットが出るんですけども、まあ、え、チャンスで一本出ない。まあ、一イニングに一本しかヒットが出てなかったんですね、ずっと。えー、で、一イニングに複数本ヒットが出ないと、やっぱり得点率っていうのは上がってこない。まあ、もちろん難しいことなんですけども、調子のいいホークスの時はできていました。えー、今から夏場に向けてね、バッティングが落ちてくる選手が増えるかもしれないですけどその中でも、打線となるように頑張ってほしい。まあ、ただこの日は、あの、相手投手の高橋啓二さんですね。えー、サウスポー、去年の日本シリーズでは、えー、初完封を上げるという、えー、とても大舞台に強い選手だったんですけども、えー、まあ、その選手に対して、まあ、狙い球が絞れていなくて、まあ、いいとしほうとね、狙い球を絞るのが大切ですので、この日はストレート、チェンジアップ、カーブ、高橋啓治さんすべてよかった、サウスポー。ここに、どれか1球でもチームとして絞れて、その1球を狙えてたらな、というふうに、ま、思いました。ただですね、あの、高橋啓一さん、配球や、あの、まあ、なてうんですかね、えー、投げ方、投げ、バッターへの姿勢というのがなかなかこの、パリーグにいないタイプということで、あの、えー、ストレートを使うタイミングが非常に珍しかったんですね。まず思ったのが柳田さんに対して追い込んでからガンガンストレートを投げてたんですよ。それが僕びっくりして、えー、解説の藤原さんも、気持ちいいぐらいストレート投げますねって言ってましたけども、追い込んでなかなかあれだけストレートをね、詰め込めるピッチャーっていないんですよ。本当にストレートに自信を持っていた。えー、そして、打、え、ち、ー、気に入ったところを、えー、次のバッターはチェンジアップ、チェンジアップとかカ、カーブ、カーブっていう2球続けて攻めるとか、本当に工夫をされた配球で、えー、ホークス打線がまあ手玉に取られたかなと。まあただね、日本シリーズで当たる可能性がありますので、ここね、あの、えー、どうにかね、対策をしたいですし、まあ、リリーフが大事という、あの、交流戦のテーマは何ですかとメールをいただいたときにえ、僕はホークスのリリーフが打たれなければ、このリリーフが日本シリーズを、えー、交流戦を決めると思いますって言ったんですけども、ヤクルトはなんとリリーフが無失点だったんですね、交流戦。このピッチングすると、まあ、それは勝ちますよ。全、えー、カードを勝ち越しという、えー、完璧な完全優勝を成し遂げたヤクルトなんですけども、えー、やっぱりそのピッチャーの働きがうまくいったのかなというふうに思います。まあ、交流戦の総括として9勝9敗、えー、まあ、ただ後半打線がね、失速してしまって残留が多かった。そして僕はちょっと気になったのが、まあ、敗戦処理とは言いませんけども、負けてる試合ね、ちょっと、えー、差がついて負けてる試合に、後から出てくるホークスのピッチャー陣が、ちょっともうちょっとぴしゃりとね、押されることができたら、ええー、まあ、まず逆転の、目もありますし。ちょっとチームとしても、まだ締まった試合へ、えー、乗っていける試合になるんじゃないかなというふうに思いました。ただね、急勝急敗をね、プラスに捉えることが僕は大事だと思いますので。これをプラスに捉えて、ここから、ええー、まあ、日本一に向けてね。まずは公安戦、あの、楽天との首位攻防が待ってます。えー、しっかり勝ち越していや3連勝を決めて、えー、勢いに乗っていきたいなというふうに思いますそして今日もメールを出いただきましたありがとうございました、えー、皆さんとの会話もこれから増やしていきたいですし疑問などにね答えていきたいというふうに思います、えー、メールアドレスはですね kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp までお寄せください、えー、懸命にですね野球塾と書いて送ってください、えー、皆様のさまざまな質問疑問に答えていきたいですし、えー、皆さんの感想なども送っていいただければ嬉しいと思いますそれでは、えーホークえー、楽天戦三連勝に向けて皆さん応援していきましょうそれでは今日もありがとうございましたゲームセットここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージック YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください